0: 你愿意让孩子孤苦伶仃的离开这个世界吗？就是有一位脑瘫儿童的母亲找到我，她说：“我能不能带我的孩子来你们这儿上学
1: ？”其实听到你们对那种收养的妻儿和孤儿能做到这样的人文关怀，哈，如果在这方面如果能达到都像你们这样的水平，然后我觉得他们也能在另外的一个环境中。得到应有的幸福
2: ，在我们剧中的他们五个人临时组建的一个小家庭，其实也能给到他们相互之间的一个关怀和救赎。这里是绝对领域电台的影视圆桌时间的前客呀、啊，其实就是。给买主跟卖主之间签订一个买卖的一个契约，然后他呢是从中去收取一个手续费或者是佣金的人。嗯
1: ，我也是特意去，嗯，补了一下知识，然后原来啊、哦，原来就是
2: 这个意思啊、哦。然后这一部剧呢，他这个掮客其实他呃服务的对象不是说之前提到的那些中介的房子，他服务的对象其实是孩子。他这部剧呢，主要讲的是关于一个孩子的故事。在下雨天里，那个女主我们的苏英把这个她自己的孩子放到了基因的保护舱里，然后我们的男主上前，还有东珠呢，就发现了这个孩子，并且悄悄的把他带回家了。然后后面呢，就想去把这个孩子去卖出去，去给这个孩子找一对适合他们的呃养父母，然后把他呃养育长大。然后中间呢，也发生了很多呃不同的一些事情啊。但是最后呢，这个孩子是没有卖出去的。那具体的话呢，大家也可以去去看一下原著。但是这一部剧的话，我觉得还是，嗯，争议性比较大，然后还是挺有意思的啊。对对
1: 对，《是之愈合》，他的拍摄手法一般都是在那种很平淡情节中啊、呃，比如说呃两个人的对话呀，或者一些在小细节中体现出来一种人文的。呃，故事情节，自己
2: 也说嘛，这一部前科其实是他想作为第二部《小偷家族》的一个一个另外一个版本去讲的，所以是也是有一点啊、呃，有一点潮冷的那种感觉了啊，就是把他之前擅长的，还有之前的一些手法都拿出来，然后重复的去去用的这么一个一个说法啊。对，对当。
1: 当时上映的时候，他这个反应比较大，然后大家就是说，嗯，他拍摄也没有什么新鲜哈，然后内容和过去的那个《小偷家族啊》啊这些东西都有很像。然后我后来具体了解，就是因为作者就是这个导演，他要去拍一部片子，他肯定有他的目的哈，是因为当时在他所了解到的关于弃婴这一方面的呃社会负面的新闻比较多，然后可能也比较触动他的心。然后他才去选择了一个这样的题材，
2: 嗯，嗯，应该是的啊。然后他这部剧其实跟《小偷家族》也有点像，他讲的都是没有血缘关系的家庭，就是他这部剧里面的这几个人最后组成的一个类似于家庭的一个,一个，嗯，对对对，但是比亲人还亲，嗯，就是很复杂啊。然后说起这个，其实他们的几个主演其实都是比较重量级的人物。嗯
1: ，就那个江东源。然后我最早是看小的时候，呃，我我我都不记得我几岁了，反正我最早对他了解比较深，因为我看到海报的时候，哎，我我心想他来出演这部电视剧。我最早看的时候是大概零四年左右，那个时候我回想，我大概啊、呃、有点暴露年龄了。然后是那个爱情电视剧《狼的诱惑》，我不知道你有没有印象。这部电视当时在呃那个年代非常火的，零四年在韩剧，嗯，嗯后来的他演的其他电视嗯没有看过，但是那个有一个《检察官外传》那部电视剧我有看过，就是关于一个、哦、呃犯罪题材的喜剧电影。嗯，是的
2: ，那我们也能看到，其实江东议员他是。获得了很多次的那些奖项的，能够看得出来，他也是一名很嗯比较出色的一个演员啊。他曾两次获得韩国青龙电影奖的人气明星奖，然后两次获得韩国百想艺术大赏的电影部门人气男演员奖，还有韩国的一些呃电影评电影评论家协会新任男演员奖和最佳男演员奖，还有其他的一些很多的奖项。所以这个男主其实是本来就很帅气啊，然后实力也是杠杠的啊。
1: 嗯，对对还有我,、嗯、我那时候还还好像还在上初，哎，好像上高中了，好喜欢他演的电视剧，那个时候我还看，我还专门去看了那本书，又去看了他那个原著的那个书《狼的诱惑》，嗯嗯
2: ，他本来就很帅气啊，然后所以他出演的那些剧都是本来也是呃都是含金量比较高的。那说起韩金亮的话，就不得不说另外一个男主啊，我们的宋康昊啊，宋、呃、康昊老师好像比江东元还要大咖一点呢。我看他的获奖，对对对对，哇，嗯、满屏都装不下呀！他怎么能能这么厉害？他已经已经算是一个影帝级别的人物了吧？韩宋韩国大叔，嗯，<笑>韩宋浩老师是真的真的太厉害了，除了韩国的那些奖项，基本上都已经赶过了。刚刚说我们的呃姜栋元，他是两次获得韩国青龙电影奖，我们的宋康浩老师是四次获得韩国青龙电影奖的最佳男演员奖，然后也获得了韩国百想。啊，白想艺术大赏的电影类的大奖，还有最佳男演员奖，还有其他的呃韩、啊、国电影大中奖啊，还有韩国导演选择奖的最佳男演员奖啊，春史电影节的最佳男演员奖等等等等,等等，都很多，包括亚洲方面的奖项，还有棕榈泉国际电影奖的奖项，其实都很多，哇，真的是很佩服呀，怎么会有这么厉害的人物呀？对
1: 他在这个剧中的饰演其实也挺真实的，但是整体的剧情走向，因为他毕竟他的身份来说，呃，是那个人贩子，导演就是在这里的处理，其实引起了很多人的反感，因为他太美化他的形象了。其实如果抛开这个话题，然后纯粹的去看他的演绎，觉得嗯挺真实的，挺温暖的一个大叔，但是在通过这部剧看他的这个人设。就是这一点，感觉偏离的，嗯，偏差的比较大，让人感觉挺意外的，嗯，对
2: ，他还凭借了我们这一部最新的《前科》，获得了第七十五届戛纳国影国际电影奖的呃最佳影演讲，就说明他在剧里面其实是表演的非常好的，就是像你说的一样，如果抛开了一个社会的影响性问题来说，就单单的在这部剧里面，他的一些表演其实是无可厚非的，真的是
1: 很棒，嗯。所以对他的嗯评论，外界也是褒贬不一啊、呃。有说有认为好的哈，也有认为呃差评的地方。嗯
2: ，但我觉得那这不是他的锅呀，就是编剧的问题啊，导演的问题啊。对对对，对要他去做的这个人设，他做到了，他立住了，这、就是他的厉害之处。但是你说这个人设不符合你想象中的那个情况、嗯，不符合实际情况，那就是导演的编剧的问题啊。我觉得对他来说，这不是他的锅，他不可背这个锅。女演员好像之前是个歌手，嗯，哎呦嗯嗯哎呦，李之恩对，嗯，能够从一个歌手成功的转型成为一个演员，我觉得这个功夫应该是背地里是下了很多很功夫的吧，是吧
1: ？对，也很厉害的。之前其实她出演了几部电视剧，然后大家，他不过呢印象不太深，然后也就从这部影片中哈，然后大大家对她然后比较有了解，嗯。嗯。
2: 我觉得他印象比较深的，应该就是演的一部古装剧《步步惊心》里。步步惊心，对对，就是翻拍之前我们国家出的一部《步步惊心》，它就是相当于我们《步步惊心》里面的若曦的一个存在，然后讲的就是他们、呃、高丽的那个时代，然后古代的他们古代的宫廷剧的一个感觉。那个好像，嗯，包贬也不一吧。然后作为比较青涩的一个形象，一个刚出来呃演绎的一个形象来说的话，我觉得还算是中规中矩吧，还算是可以了。嗯、但是在这部剧里面的话呢，在前科这部剧里面，我觉得他的表现还是挺出彩的啊、哦。嗯
1: ，是的，其实很多情节中，我我我，其实我在看这部剧的时候，我一直在设想会不会有更让人动容的地方。或者有没有更吸引人的地方？他整体下来是，嗯，很平缓的铺叙下来哈。然后我觉得他的演技是有的，能感觉出来。但是他给他立的人设也好，包括这个整体的剧情的发展，并没有让他发挥出来
2: 。嗯嗯，我觉得他演的是一个比较克制的母亲，就是他他是。尽可能的不想跟自己的孩子过多的接触，他不想说，呃，让自己对这个孩子产生了感情，因为他知道他不能一直陪在这个孩子身边，他想的是怎么样以后能加，嗯、呃，更加。头也不回的，更加好好无负担的去离开，所以他就不太敢去投入，所以很多事情看起来呢，他的表现就是，啊、呃、无所谓，呃，就就这样吧、嗯，然后把他送出去吧，就就就是个感觉，就没有那种太太抓人的那种母亲的表现，对这也算是他的一个呃，就是他的一个人设。还是那个问题吧，就是人设在这里了、啊，对、啊，<笑>他就是立这个人设
1: 了，对对。他在这部剧中的妆容哈是烟熏妆的，也是他第一次尝试哈，嗯嗯
2: ，是对啊，但是看起来还是很很真实的、啊，这个妆还是嗯挺好的，<笑>对，比较符
1: 合他的那个边缘少女的身份，嗯是。
2: 那基本上他们的几个主角的介绍都在了，啊，然后还有还有一个刑警是吗？刑警就这两,两位刑警，啊、嗯，两位刑警，一个是我们的裴姐，嗯、<笑>裴姐，裴斗娜，嗯，裴斗娜，他这个其实两个刑警的话，我觉得在剧里面呢，这个占比就不是特别高，主要是。代替我们观我们观众去提一些问题的，就比如说，你为什么嗯要生他下来呢？如果你不想养的话，你为什么生下来呢？其实就就是代替我们观众去问这些问题的。然后慢慢的也是从他们的视角，就是看我们的视角，啊，他们慢慢的一开始是对对这些人贩子、对这些前科深恶痛绝，然后到后面呢，就变成了想想要为他们减刑，然后去教他要怎么去做。然后再教他，你可以不用把孩子孩子卖出去，然后我会帮你照料，就是，就是感觉他们的思想变化也是在一直在变，然后就跟我们观众是一样的一个代入感，我觉得这个还是很棒的，就相当于是第三方的一个视线加进来了。啊。对，其实我
1: 觉得在整部剧下来，就是这个刑警，还有条线就是那个黑道的哈，就那个。男主他不是开了一个洗衣店，他有跟黑道的人纠缠在一起。这两条线路其实作者安排的，就是我觉得比较多余。其实看下来真的比较多余，他给他们的戏份也好，然后也并不出彩，然后给他们立的那些人物人设呀，包括那个剧情的那个人设的背景，也并没有说彰显出来他们有什么特点。呃， 无非就是在台词 上， 就你讲的一些东西 啊， 是深度发问的一些东 西， 是通是通过他们发问出来的。所 以， 我整条线下 来， 他们这个刑警跟那个黑道的那些 人， 这两个对立面 哈，
2: 在这个剧里边很多余。嗯， 完全多余 吧， 应该也不至 于， 但就是 啊， 有点。是有点融不进去啊，就是有点对对对，很强烈的塞进去的感觉，<笑>就有一点啊、哦。然后他那个黑道的那个呢，嗯、其实一开始是说跟尚贤是有一点关系的，就是他们父辈可能是认识呀、啊，就是熟人家的儿子的那一种。但是到后面呢、嗯，后面就在出现矛盾的时候，然后尚贤是做了一个选择的。我觉得这个其实也算是一个伏笔吧，就是他最后选择的是哪一方面。然后就为了这个孩子，为了我们的雨欣，然后去跟他这个熟人的孩子去去呃交涉的这么一些事情，这也算是上贤的一个心理变化过程吧，嗯、哦，我觉得是
1: 。对，所以导演就是把这部剧最终童话，嗯女人的方法，然后去做了剧中，然后所以剧中的这个小婴儿是比较幸福的，也比较幸运。然后看这部电视剧，让我想起来韩国之前的那个，呃，证人，之前我记得我跟你跟你有聊哈。然后我在想，如果他在这里面遇到这样的一个，呃，叔叔啊，我觉得他的他的命运可能会好一点。
2: 对，你看他也是一个弃婴。啊，说起这个证人，你跟我讲这个事的时候，我看我眼眶都湿了，多可怜一个孩子，多可怜个孩子，怎么能？啊，怎么能遭遭受这样的事情呢？哎，说起这个，也还是我们的一个母亲的一个选择吧。就是很多母亲把孩子生下来了，然后又不要了，又放弃了。嗯，说起这个，就是一个弃婴的问题。其实弃婴的这个问题啊，也跟我们剧里面的一个细节有很大的关系。就是戏里面有一个是婴儿的保温箱，婴儿保温箱叫什么呀？嗯嗯弃婴保护仓是吗？弃婴，对对对，对，它弃婴保护仓，其实这个当初设立的时候争议性还是很大的
1: 。嗯，因为你看，换如果我们换作我们去想，他既然设立这个东西，很多人会普遍认为，呃，设立这样弃婴，其实从他们的考虑面来讲，是更多的想，呃，弃婴如果有一个收容的地方，可能生命的成活率更高一些。他们是为了生命考虑，但是作为普通群众来讲，如果有这个东西的成立，他可能会让更多的不负责任的父母也好，单亲妈妈也好，更多的去纵容他们去把孩子给抛弃，所以就是这个东西反应比较嗯混乱。
2: 其实这么想起 来， 这么说起来也是公说公有 理， 婆说婆有理啊。就是这两个呃说法都是没有问题的。但 是， 就真正的这个事情值不值得去做 吧？ 就是我自己个人的一个观点啊。你如果是真的 养， 真的不想要这个孩 子， 真的呃没有办法去抚养的 话， 无论你设不设立这个婴儿的这个安全 岛， 他都会去抛弃的。他也不会说因为你你去弄了，然后对对对，就怎么样啊、哦？但是如果说你本来就是有一点犹豫，想想抛弃也不想去抛弃的话，那他这个就像相当于是一个变变相的鼓励，让他们的那个负罪感少一点。但是我觉得这一类的妈妈，他们其实还是会走出那一步的，就是他们有过这这种想法之后，就是他们还会有。后面的想法，如果他们第一次抵抵挡的住了，我不把他抛弃，我我就留在我身边。他后面再遇到一点困困难，比如说孩子生病啦。比如说孩子吵闹啦，比如说他不听话呀，他们可能还会萌发出这样的这这样子的想法，然后只不过是看哪一次会把孩子推出去而已。相反的，如果你真的把孩子推出去了，如果还是有一点呃良知的那些母亲的话，他把孩子推出去了之后，他们想要把这个孩子找回来，其实也是可以的。但是因为有这个安全岛的问题的话，你孩子推出去了之后，还有更大的可能，你可以把孩子再找回来。如果这个安全岛都没有了，可能你的孩子推出去的时候就已经没有了，他生存都生存不下来，就更不要说后面的其他的事情了。所以，站在我自己的角度来说的话，我觉得这个安全岛是很有必要存在的、嗯。就像，就像很多福利院、那些孤儿院、那些福利院，像你这么说的话，像他们这么说的话，这些福利院也不应该存在啊！存在就没有人去抛弃孩子了呢？这肯定不是吧？对吧？所以，我觉得这这么说起来的话，我还是觉得这个这个安全岛是很有必要的
1: 。嗯，对，说到这里了。嗯，重点想讲一下关于我们的一麦的叨叨美美，嗯，今天有特殊情况，然后没有发生，因为她就是她的身份就是和这些弃婴的收养有关系的，是一个社会工作。因为平时我们在私下去聊天的时候，经常有关到就是聊到关于到弃婴这个问题。嗯，真的很多时候就像你讲的这样，父母就是没有办法。在很多时候，假设出现了这种收养机构也好，这种弃婴箱也好，更多的，嗯，出于人文的考虑，就是希望他们能存活下来，因为他们的生命无论如何也应该值得被尊重。其实作者在就是拍摄这部电视剧的时候，他也是因为，嗯，韩国当时是处在一个那个就是婴儿交易比较多的国家。嗯，就是有那种弃婴被买卖的现象，也通过这个影片反映出来了。在呃过去的时候，孩子的交易从被抛弃，然后被买卖，就是他们痛苦命运的起点，然后才让他有感而发，然后去拍了这部剧。韩国其实也是最早开放那个，就是对外可以交易的一些，就是孩子弃婴是可以领养的，但有些人他借助这个回收的这种。片中的那个江东元饰演的那个东珠哈，然后他借助他的社工身份，然后去嗯和那个另外一个前客，然后去做这样的交易和买卖。其实东珠他自己也是在剧中也有显现出来，他也是一个被妈妈抛弃的孤儿，他是在孤儿院长大的，对吧？对，是他刚开始我也不理解，他难道就是为了钱吗？后来看完才知道，他其实想更多的。帮助这些弃婴去寻找一个更好的，呃，收养他的也好，买买家也好，抛开这个去，他的内心纯粹的就是想让这些孩子有一个更好的家庭，有一个爸爸妈妈。他是出于这个目的，然后去参与进去这样的买卖嗯
2: 。嗯，是。而且我们看到他东珠其实自己也是一个孤儿，就是在孤儿院长大的。嗯、对。然后他那个孤儿院里面也有很多孩子。所以我当时在看到那里的时候，我就在想，他拿的这些钱会不会也是因为有一部分他想要去接济这些孩子呢？接济孤儿院里面的孩子呢？他其实自己有那么贪钱吗？我看不出来。就是人性的贪婪还是有一点，呃，细节可以看得出来的。比如说他买东西的话，会买一些比较大牌的，或者会买一些什么东西啊，然后自己的装扮呀也好，都会有表现出来的。的，所以他是真的为了钱而去做这些事情吗？我觉得应该不是。就像他们说的，他们只是为了给给这个孩子找一个更加好的父母，给他们找一对更加适合抚养他们的父母，给他们一个更加适合长大的环境。他们是希望找到这么一个环境。然后在剧片中呢，我们也能看到，他们其实也在一直努力。他们换了几个买家，就是买的时候，呃，交易双双方交易的时候，他们对谈的时候，他们会有很多的想试探，然后去去看他对方是不是真的真的喜欢这个孩子呀？他们真的会对这个孩子好吗？呃、嗯，就想到呃，他们第一次呃，第一个买家的时候，他们就因为呃，讲了他，哦，他他样子怎么长这样啊？你们是不是美图过了呀？然后还说他他们的眉毛是这样子，然后第一下子那个母亲就就发飙了，然后就说对，因为
1: 孩子他们对他们嫌孩子太丑了，对，拍过去的照片说是没颜了，然后看到真实的孩子，发现眉毛有些淡，嗯。
2: 所以那里也是我第一次感受到女主其实还是爱孩子的，就是这个母亲不像我们看起来这么冷血啊，要把孩子抛弃了，然后也不管她了，怎么？我第一次是感觉到这个女主其实是很在意自己的孩子的，只不过是她之前一直在压抑着，然后遇到这个事情的时候一下子就爆发出来了，嗯，对吧？对。嗯， 是， 然后后面再找再找下一家的孩子的时 候， 下下一家买家的时 候， 这时候是警方的警方安排的那些人员 吧， 是 吧？ 嗯， 然后设计好的那个套 路， 对他们就设计好 了， 就 说， 哎， 你们就 说， 呃， 男方是因为精子的问 题， 然后无法生 育， 然后你们就就这么跟他说去交涉。然后他们，嗯，东珠他们一来，然后就去问他一些问题，然后问到一些比较专业性的啊，比如说那那什么测试，你们有没有做啊？做那个测测试？哎，那个演员就懵了。警方叫我过来去演这个这个父亲，但是我没做过这个呀，然后心里就懵了，然后就就随便随便胡胡。周了啊，就乱说了啊、哦，因为我我对这个敏感过敏，然后我做不来，然后怎么怎么样，然后其实这其实只是东珠的一个小试探了，那个是促进卵卵子的啊，就肯定跟你没关系，你做这个也没有用，然后就当场就揭穿了，你们不是真心的想买卖孩子，因为你们给我的一些信息都是假的，说明你们是想骗孩子，然后就把他带走了，就就这种交易就没有做成了。其实，在这里也能看到啊，我们一开始说影片的名字叫《前客》。这个前客》一开始肯定就是指，呃，东珠跟尚贤他们两个男主角吧啊。然后后面呢，呃，女主过来找孩子，想要要回自己的孩子的时候，后面就变成了加入他们一起去把这个孩子，哎、呃，给卖出去。这时候，这个女主又变成了这个前客》的一部分。再后来、嗯，警方加入了，警方安排的这些人去。促进这这桩买卖，这么看起来，其实两个刑警是不是也变成了前科的一部分呢？嗯
1: ，对，其实这个开头人是那个哼，尚尚贤哈，他的目的就是因为经济的管控，然后为了还还那个走到这条，制造一些谎言，让这些人去跟他参与进去，然后警察是误,误认为。呃，那个福利院的那个工作人员，包括那个孩子的母亲，他们全是团伙作案，然后子给贩卖了。嗯
2: ，对，所以这个影片的名字其实也很有意思，他为什么不叫谁谁的孩子呀，或者不以不以那些角色名来命名了？他讲的是个前科，其实讲的也就是这个角色的呼唤，因为在。在影片当中，到最后其实，其实他们几个都有过那么哪怕是一刹那的想法，就是这孩子我们不卖了，我们自己养着吧，嗯。但是那时候最想他们去去买卖的，反而变成是警察了，呃、警察要要去破案，要去把他们抓获，所以变成了警察最希望这桩这桩交易发生，所以就变成了他们才是那个前科的感觉，嗯，就有点戏剧性了啊
1: 、哦。然后未婚同居的。嗯， 这种状况比较盛 行， 所以在呃这种事件的发生 下， 然后有很多呃未婚先 孕， 然后导致了很多弃婴这种事件的频频发生。所以就是韩国本身也有很 多， 就是我们在影片中开端的一幕看到的那个小箱 子， 把宝宝放进去以 后， 然后会有一个报 警， 然后会有专门收容所的人过来把宝宝带走。嗯。也是因为韩国的真实的一些社会现象引发的一些
2: ，就是这个这部电视剧，嗯，是因为那段时间我印象中是朝鲜战争之后吧，然后他们就那段时间就特别多的，呃，比如说那些女孩子被受侵犯了，然后之后就留下了一大堆。孩子的问题，然后孩子他们也没有能力去抚养，然后后面就就抛弃了，然后抛弃之后呢，就产生了后面的这些事情，就买卖的一方面呀，还有收养的一方面呀，所以这个故事也应该是从那里来的灵感灵感啊、哦。对对对
1: ，对如果没有这个收容宝宝的这种收容箱的设计哈、嗯，然后、嗯、这些弃婴可能在不为人知的角落中，然后可能就会自生自灭。
2: 其实也不能说自生自灭了，他们也没有任何的能力去去做任何的事情。就一个襁褓中的孩子，他能去干什么呀？旁边一个野狗走过来都可以把他咬一口，是吧？然后就是、嗯、你说
1: 到你你说到这个野狗、嗯、这种新闻，我都有看过。就是、嗯、在咱们国家，然后也有一些没有能力的那种失足少女也好，然后被人侵犯也好，然后。被迫生下宝宝，然后可能我我们这里很也有，我们这里有些地区也有这种，呃，关于收容宝宝的这种弃婴岛哈，然后就像有那种小房子，然后可以有宝宝可以就是放进去，但是大部分城市是没有的，所以那些新生儿的那些新生命，嗯、呃，不管是因为妈妈的被迫也好，可能有一些是孩子自带的一些先天的疾病被抛弃也好。他没有这样的被收容的地 方， 很多时候就被那种野狗啊、野猫 啊，
2: 然后都很残 忍， 我都说不下去 了， 感觉。啊， 是我想到那个画面都觉得好可 怜， 唉。然后当时就剧里面那个刑警不是问问女主 吗？ 就是你既然是嗯不想不想养的 话， 你为什么要生下 来？ 然后那个女主就回了他一 句， 觉得是他生下来之后抛弃。比起生下来之后把他抛弃，还没生下来之前就安排了他，他不扼杀了他生命的这种可能，就就真的更好嘛？其实这就说到了一个堕胎权的问题。其实前段时间这个堕胎权也被炒得很火啊，就说呃美国那边立法了，说现在宪法就不保证这个堕胎权了，然后你们呃就没有这个堕胎的权利。然后各个州自己去决定你们州里面的那些人，然后要不要保护这这项权利吧，你们自己去决定吧。然后就很多各方各面的去去讨论起来。就想想，因为我自己本来也也就是作为一个女性啊，我自己的子宫，我自己的身体，我不能去做自己做不了主，对自己没有办法去做主。嗯虽然说孩子是父母两个人的，呃，一起共同的一个努力成果啊，但是说实话吧，真的是对女子的一个伤害会比男子要大很多，因为他身上的血，他身上的肉都是从你身上分离出去的，然后，包括剧里面啊，他也说讲的都是，呃，对母亲的一个要求，那孩子的父亲啊，呢，对，对母亲的指责。对，全部都是对母亲的指责，就是你不要孩子是母亲的问题，你养育不好孩子也是母亲的问题，你不要这个孩子还是这个母亲的问题，就感觉所有的错都是由这个母亲来担了。那父孩子的父亲难道就真的什么事情都没有吗？所以这个社会现象还是嗯很很令人心寒哈、啊，就对很多母亲来说就担负的责任还是很大了嗯。对。然后，关键是你担负了这么大的一个责任，最终还是要告诉你说，这个是你自己不能做主的，你自己没有办法做做主要不要堕胎，不是你自己能说了算了。就是我觉得我以后养不了这个孩子，但是我没有办法说，我我不去把他生下来，因为我没有这个权利。但是我生下来之后，我养不了，我怎么办呢？那我只能把它丢掉了。这也说到了之前再往前推的一个问题。那你明知道养不了，你为什么还要去怀这个孩子呢？这个说起来的话也有点，那什么啊？就像刚刚喵说的一个，一个是被侵犯的孩子，一个是未成年少女，就是不懂事嘛，然后被人骗了那种，然后有一种是被侵犯的那些人还。还有一种呢，就是现在，呃，社会风气也日渐开放了，然后可能有些人就不太注重那什么，然后就会有一些意外的发生。所以可能有很多孩子，他们本来也是没有想到说这个宝贝会这么突然的降临，但是这么突然的降临之后呢，他们就要去考虑一个去还是留的问题，这个涉及的问题还是还是很多的啊、哦。嗯
1: ，对，其实很多时候，这种未婚先孕也好。嗯，很多时候都是人的冲动导致的，因为年轻，然后没有经过社会锤炼的小姑娘哈，他们很多就是把这种借口都归为自己当初太冲动了，呃，不懂事啊。实际上，他是有这个，就是对这个呃孩子责任这个东西他是有的，但是他这种人是出于没有责任的人，这种现象我觉得是不好的
2: 。嗯，是肯定是不好的，但是你跟他们说吧，他们还听不进去，就觉得说，哎，这是我的自由，我现在我我我这么大了，我有自己的自由，我想去干嘛就干嘛。然后当真正的有了孩子回来了，然后他们才会去反思，啊、哎，这个孩子不行就不要吧，不行的话呢，那我生下来，要不你们谁给我养吧？怎么怎么样，就。很多时候，可能他们还不能对自己的人生负责，所以就更不用说对他们下一代的那些人的负责了。他们自己还没有还没有想的很完整呢，对吧
1: ？对，所以就是很多的这些不负责任的爸爸妈妈吧，就是让这些社会工作者的工作也好，包括这些被丢弃的儿童也好，他们的心理也好，命运也好。都有一个另外一个开端吧。我觉得最好的陪伴就是，嗯，孩子其实他不在乎爸爸妈妈的出身也好，不管你是无论如何，有些可能是因为自己就是，嗯、呃，没有能力养活孩子呀，呃，因为在过去，在我们古代，很多时候就因为没有能力养活孩子，包括那个重男轻女的缘故哈，更多的女婴也好，然后因为家庭孩子比较多被抛弃，然后甚至有一些是因为有疾病了，没有能力去给他看病。有些就被丢弃了，有些直接就被丢弃在医院，都有
2: 的，嗯，嗯被丢弃在医院算好了。我之前看一个新闻说，那些婴儿是直接丢在那个储物箱里面，然后都是过了好多天，然后身体发臭了，然后才被人发
1: 现。你说那个日本的那个事情哈，那个我也看了，啊、
2: 哦，真的好心寒。嗯
1: 、就是我我们像去街头的那个超市的那种储物柜里，对吧、嗯？对
2: 对对,对。嗯唉、啊，所以你说，如果真的你能真的一个当母亲的或者当父亲的，他们不想要你的时候，你有没有这个安全岛，有没有这些措施？其实对他们来说根本就不重要。没有的话，他们自然会找其他的途径去。但是有这些条件的话，反而能让更多的孩子能够存活下来
1: 。唉、啊，对，所以对于一个孩子来说，最残忍的一句话、嗯，我觉得就是你爸爸妈妈不要你了。对，嗯。真的好残忍
2: ，而且对于每孩子
1: 选择我们当父母哈，都有一种缘分
2: 。嗯，是，我之前就听过一个相当于比较童话的一个说法，说。嗯，孩子们出生之前呢，都是天上的一个小星星，他们会在下面看着，看着说，哎，这个父母我好喜欢，这个妈妈我好喜欢，我想去做他的孩子，嗯、然后他们，哎，就睡了一觉，然后就到妈妈的肚子里了，然后才这么出生的，是他们选择了妈妈，所以他们是带着爱来找妈妈的。虽然这个说法就很童话性啊，但是我觉得还是很美好的。但是对于一些。比如说像孤儿院里面被领养的孩子，其实我老总是觉得孤儿院里面的孩子好可怜。就是一开始他们被遗弃了一次，然后可能会遇到一个比较好的家庭，然后去领养进去了。但是领养进去之后，还可能会发现面临的第二次遗弃的问题。就像剧里面说了，有一些孩子他们被领养过去了，但是后面那些父母他们又有了自己的亲生孩子。那被那对对对，在剧中也有提到这个话题，对，对嗯、就是剧里面这样提起来的时候，我也觉得说这些孩子他们被世界抛弃了一次，然后好不容易再相信了一点生活了，然后再要被抛弃第二次的时候，这是不是就是感觉全世界都是与我为敌，全世界都没有人要我的那种绝望啊？我觉得啊、呃，这些孩子真的太不容易了
0: 。
1: 嗯，韩国哈，对。所以在韩国有个社会乱象，就是他们本身是因为开放性比较大，然后弃婴比较多，然后他们是最早一个开放，就是可以国际交易，就是这叫也国际领养的这样的，然后嗯、呃，可能有被其他的国家的一些父母啊，然后领养走。假设出现那些养父养母有孩子的时候，把孩子再送回来的时候，相当于把他们第二次杀死一样。对。
2: 啊、你说，如果是咱们这边的啊，都是东亚的，然后肤色啊什么的还不太能看出来，算算还是好一点啊。就很多人一看上去也不知道你是不是被领养的。要是送去那些美国呀，一些白种人皮肤，你一看就是，哎，你跟他们家的爸妈都不是一个色儿的，那那你是是哪来的呀？一个色就<笑>就是会很多那种闲言碎语出来，然后。感觉孩子就是从小到大都是要生活在别人的歧视、歧视的目光里面去，所以这时候那种领养就是变相的一种折磨，嗯、我觉得，
1: 哎，很多人都觉得，嗯，中国的妻儿也好，其他东南亚国家的妻儿也好，嗯，大家可能都觉得，哎呀，要如果被美国的家庭领养，可能会过得很幸福。其实，真正的社会现象并不是这样，他们也可能会遭遇再次的遗弃，包括虐待，甚至遣返。嗯
2: ，对，这如果是第二次的背叛，我觉得是更加伤，伤害的更加程度更加深，就比第一次还要还要严重。因为他第二次的时候，基本上孩子就已经有一点懂事了，嗯，基本上就已经明白过来是怎么回事了。所以那时候的那个心理阴影应该就是更加大的，嗯
0: 。但是也还
2: 是、嗯、也还是有很多孩子会希望被领养，就像我们剧中，呃，前科，我们剧中的一个孩子叫海静是吗？嗯，对，这个孩子也是，他一直以来就是希望自己能够被领养，但是毕竟年龄也越来越大了。剧中也提到过，一般孩子六岁之前。呃，被领养的概率会比较大。六岁之后，基本上就是没什么希望了。然后这个孩子，海金这个孩子已经是八岁了，所以他，嗯，他很希望，很希望自己能被领养，很希望自己有一个家庭。所以，当我们的男女主他们去，呃，出发去下一个地方的时候，他们就，他就悄悄的走进了他们的车子里躲起来，然后就跟着他们一起去旅行，所以就临时组建了这五个人的一个小家庭去了。
1: 对，最后其实显示的很美好。说到这里，让我想到我有次跟叨叨在通话的时候哈，然后我们这边正在聊天，那边呃，然后他有同事跟他打电话，然后我有听他在讲话哈，然后说是又收治了一个嗯新的呃弃婴，然后当时我都觉得叨叨的工作好伟大呀，因为我们在我们这边哈也有很多弃是没有管的，然后可能也有被收收养的。呃，我听他的工作内容啊，包括他们那那边哈，给这些弃婴的一些心理疏导呀，都是非常非常非常完善的。嗯，目前为止，他们的工作内容，包括对待弃婴的照顾也好，他们的心理健康也好，心理疏导呀，包括体能恢复呀，因为他好多基因是有病的。目前为止，在我们这边，我不知道其他地方有没有，我们这边是没有做到这么极致的。嗯，他们他们那里边就是石家庄。看完这个影片的时候，我又重新去嗯找了一些关于石家庄的一些弃婴收养的东西，然后有看到在一三年的时候，石家庄其实它也设立的有那个婴儿安全岛，也是像那种比较温暖的小房子一样，好，你可以去呃把小宝宝然后放进去，然后会有人去在定期的时候把他们给带走。但是最后哈，这个东西也被推向了最呃。舆论的顶尖，然后导致了就是人性的一种关怀的一些讨论哈，就像韩国那样的情况是一样的，很多人其实是持反对意见的，觉得是这样的做法是纵容一些不负责任的父母哈去抛弃自己的宝宝，啊、呃，讲那些孩子呀怎么去照顾那些宝宝呀啊，真的让我非常非常感动、嗯，我觉得你们工作真的很辛苦，然后嗯，最美社工，然后。<笑>真的很值得这个名字，真的。
2: <笑>对
0: ，没有你们正好聊到这个安全岛这边了、嗯，然后正好我是全程参与的，所以在这里也正好跟大家讲两个小故事吧，就是给你们分享一个小故事，就是这个安全岛它的由来。就是其实我们这边是在八十年代的时候、嗯，有一个小姑娘，在一个冰天雪地的天气当中被遗弃到门口了，然后这个小姑娘她其实是一个。正常的、健全的一个小姑娘，但是就是因为我们这个比较偏僻，当晚呢也没有发现。因为一般发生仪器这样的行为，他都背着人，他不愿意让别人知道，对对,对，都是悄悄的去、嗯、去做这样的事情。所以当嗯，当人们发现这个小女孩的时候呢，这个小女孩的呃，我忘了是左右了啊，好像其中一条腿的膝盖以下部分已经完全冻，就是冻冻伤、冻坏了，坏死了，是不是？嗯对，然后另外一条腿的前脚掌也冻坏了，所以那那个小女孩一看到他以后，就立马就赶紧去医院救治，但是最后还是没有保住这个孩子腿。这个孩子就是最后就是截肢，包括一条小腿和前脚掌就就被截了。截了以后，这个小姑娘呢，她脑子没有问题，她是一个嗯，就是健后天子这个，啊，她还挺聪明的。后来他就一直挺挺要强的，然后但是因为他的残疾呢，一直也没有家庭来收养他，然后最后他凭借自己的努力考了一个幼师专业的一个大专，最后去北京应聘了一个这个幼儿园啊、嗯，现在跟一个记者生活在一起，然后包括也也那个结婚生子了，然后生活的也挺好的，就是因为他这个故事，当时对我们的触动都特别大，然后说。嗯、我们改变不了这个遗弃的行为，因为你看你，你你抱着孩子来你遗弃，我们真的改变不了这个行为。但是至少我们能让他在一个相对安全的环境当中不被侵害。哦、嗯，这个只是冻伤。其实我们在平常的时候，你包括夏季会有蚊虫叮咬，你想那么小一个孩子，他根本连蚊子他都不会赶，是吧？然后对。包括高温的天气，它也会有这种脱水的危险，所以综合了很多很多考虑以后，就形成了这样一个保护这个弃婴的这样的一个安全的设施。其实一开始的时候，我们这个里面是没有放这个红外线报警装置的，因为知道有一些家长在遗弃的时候他会紧张，紧张的时候这个孩子可能还没放到保温箱里，或者还没放到这个床上，一响抱走了，他就他就他就。他就你抱走还好，万一摔着呢？哦、oh, ，其实我们也是不愿意让孩子给摔着啊，就是、或者手忙脚乱再给再给怎么着了一下是吧？我们也挺心疼孩子的、嗯。后来我们就安了这个红外线报警，但是是个延时的，就是可能是三五分钟之后我们会接到报警，嗯、然后我们就赶紧去看看这个孩子。嗯。然后在这个过程当中，其实我作为那个什么，我遇到过就是。嗯，就亲眼看过有一对夫妇抱着一个小孩在我们青云岛门口，一直犹犹豫豫的要不要放进去徘徊哈。当时我就过去问去了、嗯，我说：“我说你你们干嘛呀？”然后那个女的就哭的泣不成声。她说：“她说我真的不想来，但是我没有办法。”她说：“我们家孩子从小从刚出生就确诊了一个叫什么叫什么什么长症。”我我当时也没有这方面的经验啊，反正她说：“我说很严重嘛。”她说：“不治之症。”他说：“我已经救了三个月了，家里的所有钱都花光了，但是还是不行。医生让我们出院，让我们回家等死。但是我不想让孩子死在我怀里。”他说我：“我我看不得这个，所以我我就想把他送到这儿来。”然后我当时我就问了他一个问题：“我说，嗯，那你愿意让孩子孤苦伶仃的离开这个世界吗？”对对对对，然后嗯，然后我说：“至少这个孩子。”他如果他改变不了他要走的这个这个结果，至少他能在妈妈的怀抱里温暖的，是吧？看着妈妈的笑离开、嗯，你也不要让他一个人就把他丢到这儿了。后来我劝说了半天对对对，最后他们两个还是把孩子抱走了，没有把孩子留下、啊
1: 。这样挺好的，<笑>因为他既然已经是不治之症了，他就算分来这里，他最终还是要生命会结束。其实每一个孩子选择我们做父母都是。真是无怨无悔的，哪怕他被伤害，就是孩子有不治之症也好，我觉得孩子既然来了，其实孩子也是很爱这个爸爸妈妈的。对、啊，
0: 无论我们如
1: 何，
0: 嗯，随着现在咱们这个医疗环境也好，还有咱们国家专门开了各个的这个免费的呃这个救治工程啊，你包括以前纯恶劣做手术是要花钱的，嗯、然后现在做手术，现在是免费的。是不花钱的啊，然后还包括之前有一些。比如说肛门闭锁 的， 肛门闭锁这个 呢， 就是一出生的时候手术干预是效果最好 的， 但是那个有的家长就觉得名声不好 听， 把孩子给扔 了， 而而且这个时间一延 长， 特别容易出生命危 险， 嗯， 然后但是现在这个这个手术都免费 做， 你包括先心病也有优 惠， 就是现在因为这些小病遗弃的都已经没有了嗯，就是我们看到的啊，就没有了。其实是一个挺好的。对对对，
1: 在在我们国内<笑>，因为这些起因很多，之前是因为一些疾病，然后我们国家其实在这方面的政策做的也比较好，所以现在就是我们关于这方面的起因是，嗯，确实是很少了
0: 。嗯，是的。然后现在呢，就是一些在这个怀孕过程当中没有办法查出来的问题。包括唐氏综合症，现在都可以在怀孕当中查出来。咱们做唐筛是吧对？对。然后，但是现在有一些什么，就是脑瘫的孩子特别多。脑性瘫痪它是怎么回事？就是有的是先天的发育，就是脑脑部发育不好。但是这个在在 B 超里面确实也不太好能看得出来、嗯。然后就是这个产程过程当中造成的宫内缺氧，也是容易造成脑瘫的。所以现在这个样子的孩子遗弃的比较多。嗯、就是重病，嗯，但是小毛病的真的是没有了，真的是没有了。这个是现象，
2: 是一个特别好的现象
0: 。对，嗯
2: ，就是很多母亲可能他们抛弃孩子也是有一定的苦衷的，就像我们剧中的那个母亲，嗯、她自己杀人了，然后也知道自己不能一直陪在孩子身边，也不希望自己的孩子。担上了一个有杀人的母亲、杀人犯母亲的这么这么一个罪名，所以就想着把他抛弃了。嗯、把他抛弃的时候又，又又放心不下，然后回来看他，然后发现，<笑>哎，可以给他找一个好人家，然后把他放过去。所以他要亲自去找这个好人家。嗯，说
0: 到这个母亲，其实我也见过一个特别伟大的母亲。然后那个时候，就是有一位脑瘫儿童的母亲找到我，然后他就说：“他说我能不能带我的孩子来你们这儿上学？”因为我们这个院儿内是，哎我听,我听了，你知道，是是你
1: 讲的，你你们那儿的情况比我们这儿幼儿园都好，你知道吗？是。<笑>然后他就他就他其实来这儿的原因
0: ，他这儿来这儿的原因不是说因为我们条件好，他是说怎么样？因为他的孩子是是一个智力发展迟滞的孩子，他去正常幼儿园呢，然后正常孩子接受不了他，嗯、老欺负他，哦、对对对,对,对。哦，然后他说那个就想让这样的孩子跟。跟这个跟他差不多的孩子一起，这个样子可能第一是不会被欺负，然后第二呢，这个孩子也不容易自卑。就是他看到的可能周围大概都是这样的，他就不容易说是很越来越自闭这样的感觉。嗯。然后现在那个刀刀所在的工作的
1: 环境中，<笑>嗯，你们对那些弃儿也好，孤儿也好，因为有些可能是因为父母的离世，然后导致成孤儿被送去的哈、嗯。你们对孩子的那种人为关怀，嗯嗯、然后比我们。对比下来，有时候真的是很惭愧。真的，我听你讲的时候，真的有时候，我我觉得作为亲生母亲，有有可能对自己的孩子，有时候可能会有呃去责备啊，干嘛也不一定能做到像你们这么极致。其实听到你们对那种收养的妻儿和孤儿能做到这样的人关怀哈，如果我们国家在这方面如果能达到都像你们这样的水平，然后我觉得他们也能在另外的一个环境中。得到应有的幸福，我觉得挺好的
0: 。哎呀，咱们国家现在对这边这样的投入其实是相当大的。咱们这边现在每一个孩子这个一个月的生活费，你们能想象得到是多少吗？嗯、不知道。他一个月的生活费，就平均一个孩子啊，就是一千六百八十元、嗯。哦。嗯，所以说你,你他们吃的、住的、穿的，其实。跟普通家庭的
2: 孩子相差无几，就除了没办法给他们一对亲生父母之外，其他的能给的都给了，这种关爱对
0: ，所以这个有有,有一些那个幼儿园来联谊的小朋友过来以后，然后就说、嗯、他们除了没有爸爸妈妈，<笑>我见你跟我说过嘛，他们有什么
1: ？啊<笑>、哦，他们除了没有爸妈，哪里比我们差？
0: 对对对，然后，然后我们这边支援活动一般也就说，哎呀，小朋友就先别来了，因为没有什么教育意义，他们他们学不到什么东西。<笑><笑>所以刚才听到你们谈这个了，其实我正正忙着呢，然后我就赶紧跑出来跟你们说两句，我现在还得回去继续做事情。嗯、好，
2: 快<笑>去快去快去快去,去,、嗯、去吧，去、嗯、忙了。好，拜拜。好的好的，拜拜。好的。哎， bye bye bye, 谢谢。谢谢我们叨叨的发言了、啊，就是因为他是切身的去接触到这些孩子的、嗯，所以他是最能够感受还有直觉的去体会到他们一个心境变化的。那我觉得现在我们国家的这些工作也其实也做得很到位，能够给这些孩子很多的温暖和一个类似家庭的一个一个环境啊。就像我们剧中的他们五个人临时组建的一个小家庭，其实也能给到他们相互之间的一个关怀和救赎。那我印象中。最深刻的就是我们前《前科前客》这部剧里面一个画面，就是那个酒店里的那一幕、嗯，然后相互之间，呃，那个女主给他们所有人都说一句：“谢谢你来到这个世界上。嗯”对，啊、呃，这里我我觉得很感动，因为这里面他,他这部剧到
1: 后边的时候有很多细节，其实让人很感动的。对
2: ，对，其实这几个人都是被被抛弃的孩子，嗯、呃，那最小的。呃，最小的就是雨欣了，就准准备要卖掉的孩子，虽然最后没卖掉。然后就是海金，海金也是一个被抛弃的孩子，然后最后超过了年纪了，也被也没有被领养出去。然后我们的两位男主，呃，然后一个呃，那个叫什么呀东珠，呃，对，东珠他其实他,、就是、他就是，我觉得就有点像长大以后的海金，呃，因为他就是从小就在期盼着我的母亲会来接我，母亲。你把他抛弃的时候也，也也留了一句话说，说我会来接你回去的。但是他就苦苦等了这么多年，等到自己都长大成人了，还没有等来他的母亲，所以他其实对他母亲是有一定的，呃埋怨的。但是当他看到我们的女主我们素英说她抛弃这个孩子其实是有苦衷的时候，他也会去想到说，我妈妈当初把我放下来是不是也是有苦衷的？我妈妈是不是其实也是爱我的，所以才会选择这么去做？他其实相互之间就是一个救赎啊、呃。然后到后面，呃，还有那个，呃，尚贤，尚贤他其实也是没有亲情关怀的，他自己一个女儿，自己一个。一个妻子，但是都没有在他身边。他们两个人是离婚了，然后自己的孩子是跟着妻子生活在一起，然后妻子现在，嗯，对，跟着妈妈。他妈妈现在要再婚了，他孩子的妈妈要再婚了，所以他要被迫的从这个家庭里面给剔除出去了。他其实也是很渴望一个亲情的一个一个角色，包括在剧里面，他其实从头到尾，我觉得最有。最有一个父亲的感觉就是他了，给孩子喂奶啊，给孩子洗澡啊，然后哄孩子啊，嗯，对对对,对，他全部都做的很少。其实、就是、其实你到你
1: ，嗯嗯，你讲到尚贤这里哈、就是，我当然你知道我感觉是什么？是他很娴熟在对待孩子。其实这部电视剧，他每每个人都有一个道德的那个瑕疵哈，因为他都是善恶交织着来演的。嗯嗯嗯我看到他在照顾孩子的时候，心里也挺动容。作为一个男性，而且年龄那么大，然后在照顾孩子上面头头是道，然后让人其实，在另一个层面让人感觉他得卖多少孩子才能有这么娴熟的动作。当时让我感让让我感觉感觉也挺深的，就是这他的就要不然你说他的演技很高超哈、啊，他会让人感觉一边很善良，然后一边你再去深思的去想，他又很丑陋。就很矛盾
2: ，嗯,嗯你知道我当初看这部剧的时候，我老公在旁边问我说：“你看什么呢？”我说：“我看一部剧，讲的是一个呃被抛弃的孩子被人家带回去了，然后人家要反手把他卖出去了。”我老公那时候那个表情，<笑>你目瞪口呆的，怎么还会有这样的事情啊？然后我当时最初我知道这部剧的时候，也是怀着跟我老公一样的心情去看、嗯，但是看到最后面的时候，我又感觉说这几个。你你不能说他们是坏人，他们都应该被绳之于法，但是我又说不出来他们是真正的坏，因为能够看得出来，他们对孩子的那份心意是真的很真实。包括我们刚刚说的那个，呃，上贤，他其实我感觉也是长大之后的东珠，就是东珠现在，嗯、呃、还是正年轻人啊、哦，虽然已经长大了，但是他很多处事方式也好呀、啊，说话也好呀、啊，比较直接啊，然后为人处事方面就没有说像上贤那样子就变得圆滑了啊，而遇到这些。呃，黑势力找过来，然后哎，我去跟他们说，我去打交道，然后到最后的那一幕、啊，他们他们几个要要做到最后一步了，要把孩子卖出去了，你们先走，我去跟他们交涉。其实那里有一个伏笔，就是他跟黑道的这个人，他们去去隧道里面去聊了，然后第二天一个新闻说，在隧道里面呢出现了一名死者，就是一个男性的死者。其实这对，做起来，哎、对,对,对,对你就已经知道怎么回事了。但是，嗯，他上贤虽然是犯的这样的错误，嗯、他去他去杀人，无论是过失杀人也好，还是怎么样也好，他是凶手。但是我就是没办法把他恨起来，我就是觉得说他是他是不是迫不得已才去做的呀？他这么这么做其实是为了维护谁啊？所以你，你那个心情是很矛盾、很纠结的一个事情。说看着他们，嗯、就是可能也是导演的一个问题吧。导演就是把他们塑造的一种。呃善，一边善良一边邪恶、嗯，对，就是很立体、有血有肉的一个人物，然后很立体，有好的有不好，就像我们每个人都一样，每个人都是有优点有缺点的，那可能我们就不会说像他们那样子把那个缺点放的这么大，但是你能说你很多时候你没有过某个念头想去这么做吗？可能只、就是呃有这个念头冒出来的时候，然后呃，我们及时的把它拉住了，制止住了。但是可能他们就没有办法，他们就做到的那一步。但是你就没有办法把，把把他们恨起来，很矛盾。就是看这部剧，就是很矛盾的一个心情。对
1: ，这个就是那个，就是他那个导演石宇和好，他就是比较擅长在人性方面，然后深入的去刻画，然后捕捉人性的一些反应。让人很动 容，
2: 嗯。打分的环 节， 那我们满分十分的 话， 苗大仙你会给这部剧打多少分 呢？ 嗯，
1: 我打六点五 分， 还是之前我讲的那个问 题， 就是他加入的那个警方的元 素， 还有那个黑帮的元 素， 哈， 呃， 我觉得这两条呃剧情的线路对整部剧的推 动， 然后影响不大。呃，塞进去的太多了，然后并没有什么效果。因为这个黑白两道的剧情上，我觉得在这部剧中是可有可无的。因为我之前看过他的那个那个《小偷家族》，呃，还有一个是呃一个叫我想不起来名字，讲的也是关于弃婴。嗯，那部电视剧，他那部电视剧的呃整体收场下来，就是也是用平叙的比较平叙的。描述的手 法， 最终让人感觉很动容哈。在这部 剧， 作者那个导演的目的可能是想更添添加进去一些戏剧性的东 西， 但是它效果也没有出 来， 然后也不紧 凑， 反倒是很拖拉。然后感 觉， 呃， 尤其是古惑仔和这个警察的出 现， 然后衬托整个下来剧情的结束就是草草收 场， 感觉没有看 够， 想看到的东西就
2: 没有就没有演绎出 来， 嗯嗯，是有点好，谢谢我们喵大仙儿。那我自己的话呢，我这部剧我会给他打七分，嗯，会比你稍微高一点点，因为我觉得这几个主演的演技呢，其实也是在线的，包括呃这个整体的一个设计还是在线的，但是我没有办法给他打高分。原因有几个啊，第一个是，我觉得作为一个嗯比较那么知名的导演，他的一些电影也好、嗯，电视剧也好，他们的一些编排也好，都是有一定的影响意义的。但是他这部剧呢，他刻画的这几个人物都是嗯人贩子呀，呃还有杀人犯呀这些人，你要给他去冠这些善的名字也好，但是你你要想到这个社会的影响意义在，你不能说。因为这些人，呃，我看的这些人物，我觉得他，我好心疼他们呀！我不想他们被人抓，我不想他们去承担这些后果。但是这个是不应该存在的这么一个想法。就可能每个人生活在一个世界上，都会有各自的苦衷、啊、各自的难处。但是你不能因为这些苦衷和难处，然后你去做违反法律和违法道德底线的一些这些事情。我觉得这,这不应该有这方
1: 面的导向。嗯，对
2: ，这有一个。舆论的一个引导的一个作用，我觉得这只是很大的一个部分。然后，嗯，哎，还有一个，我我刚刚想到哪儿了呢呵呵？最主要的就是这个问题吧，啊、嗯，然后还有就是啊、呃，影响到了一个，他可能就是想讲一个争议性的问题，一个就是呃新的一个保护舱，还有一个我们刚聊到的一个独胎法，这两个都提出来了，然后这也算是。呃，一个比较好的舆论导向吧，就是引起大家的争议了，这些东西应不应该存在？呃，其实也是算是比较好的。呃，然后另外一方面呢，呃，他在这个。这个剧在我们中国这边上映的话，我觉得一个韩国元素跟日本元素引入到我们中国来，可能会有一点点的水土不服，就是很多，呃，我们看起来不太适应的地方。比如说一开始我看这部剧，其实我看了两次，第一遍的时候我看的是有点昏昏欲睡的，因为它那个画面太暗了。一开始那个雨夜、嗯，然后那个巷子都是很黑很暗的一个画面。我把我的设备调到了光亮屏最高的、最亮的一个高清哈、哦，呃，最亮的、嗯、最高清了。我都看得很模糊，这就会让我很出戏。就是我想说，哎呀，怎么怎么能只能看到这么一点呀？然后我我看着不清楚呀，然后我就融入不到他想渲染的这个氛围里面去，这也是他的一个拍摄手法的问题吧、嗯？可能他之前也习惯这样子去做，但是我作为一个第一次看到这这种剧的观众来说的话，我是适应不了的，我也接受不了。然后到后面的话，看到比较疲劳哈。对，就是一开始，不过你你只能说熬过了前面这个疲劳期，呃，后面的话会确实是挺打动人的，呃，这也是我不会给他太低分的一个一个问题，所以我总体来说我给他打的是七分。嗯
1: 嗯嗯,嗯，其实嗯，接下接下来就是我想我想讲一下，其实嗯，导演在这部剧的拍摄整体的题材也好，然后人物选角也好，包括现在的一些呃。网友也好，观众也好，在这方面的争议，其实他在剧中一直在重申一个问题，因为剧中的一些弃婴拐卖也好，啊、呃，现实中的一些拐卖也好，嗯，这个贩卖儿童这个问题，他一直在重申，没有弃母，呃，就没有这个贩卖儿童这个这条线路，就是在弃婴中，然后被拐卖的又是另外一个概念。对吧？对，其实他更多的想是在提醒大家，提醒一些呃、嗯、失足少女也好，嗯边缘少女也好，嗯作为母亲也好，既然宝宝来到这个世界上，选择你做他的母亲，我觉得他是有权利被善待，因为之前就讲讲了，每一个孩子选择我们作为父母，都是一种非常深厚的缘分，哪怕嗯你不够富裕也好，身无分文也好，生如蝼蚁。渺如尘埃也好，其实孩子，嗯，爸爸妈妈在孩子的眼中是全部的天空。对孩子最最大的伤残，那个残忍的伤害，就是你爸爸妈妈不要你了。更其实你多的，嗯
2: 嗯
1: ，想、嗯、就是想表达的这个东西
2: 。对，其实你说要要生养一个孩子很难吗？我觉得也说不上很难，但是你说很容易嘛，肯定也不容易，因为孩子。生孩子很痛苦，但是也就是那那一天，最多也就两三天的事情。生完孩子了，然后痛一一段时间，确实是很痛，但是能熬过去。包括你说养孩子啊，吃糠叶菜也是能也能长大，然后你吃山珍海味一样能长大。但是难就难在什么？难就难在说，第一个就是生病了，各种方面的生病。比如说你一开始说，呃，很多孩子都是因为残疾，但是我觉得你作为。一个孩子的父母，他既然选择了你，你就要去接受他的不完美，而且尽量的去去帮助他们变成完美。你不能说因为这些东西而嫌弃他们，嗯、呃，这是第一个。然后第二个说，你生孩子其实最难的，我觉得是养育孩子方面。就是把他把他变成大人不难，就每一段的我吃粥他也吃粥，我吃饭他也吃饭，没问题，都能长大，只不过是一个强壮一点啊，然后瘦弱一点的一个关系啊。但是你要把他教育成、养育成一个知书达理的，明事理、明是非，然后也知道呃道德底线在哪，知道法律意识的这些，能够去去不侵犯别人的利益，同时然后可以保护自己的这么一个人，我觉得是最难的，不然怎么说？呃，养儿100岁，长有 99， 就是很多父母的心里其实更加更加怕的一个事情是没有能把孩子教好，嗯，所以很多人他觉得说我要不要去生孩子，其实更加多的他们就是在担心这个问题。包括我现在，我家里已经有两个孩子了，但是还有人叫我生三胎，我基本上我都会。现在国家在提倡鼓励二胎、三胎。对，但是我我当时我听到了，然后我就半开玩笑，我就说一句：“是你帮我养，还是你帮我教啊？”<笑>我就会就会反问他们一句。其实真的养孩子不是不算特别难，但是你怎么样去教养孩子，我觉得这个是一个大难题。就像我今天玩，嗯、我女儿在写作业的时候，就把我气得半死。<笑>我给你们发了图片是吗？哇，真的把我气得半死对对对对。但是你又不能说不管他们，因为。我我期望的就是，应该很多父母都是这么期望的，就是希望自己的孩子能够健康快乐的长大，明事理，懂事分，然后希望他们长大之后，不说真的对国家有很大的贡献吧，起码能够养活自己，然后能实现他们自己的价值，能去完成他们自己想做的一些事情。嗯、哦，所以很多人想要去要一个孩子的时候，就要先先去想清楚自己能不能够完成这些事情，所以也就导致了很多、嗯、意外怀孕，或者是根本就没有没有去呃刻意的去避孕的那些情况发生，所以也要告诫很多小朋友，那些少女也好呀，还有一些嗯玩性比较大的，先想清楚。你自己愿不愿意去为孩子付出这一些，愿不愿意去给给自己的孩子养育成人，然后再去想我要不要去避孕，要不要去把这个孩子带到这个世界上？如果真的出乎你意外了，然后怀了这个孩子，然后你再去想。我能够去做是什么？我不应该去做些什么？很多事情其实我们是可以去规避掉的，很多事情我们也要及时的去做一个比较理性的选择，这些都是在你们的手上，你要好好去把握这些事情。那欢迎各位听众朋友们关注我们。呃，四位主播的头像、账号，还有我们麦四的这个是电台官方账号，我们可以收听以往的一些节目，还有直播预告。我们的互动粉丝群 J D L Y F M， 还有我们每周二和每周四下午两点直播专场都有我们影视圆桌的节目啊。有兴趣的同学呢，也可以去关注一下我们以往的一些呃节目，还有以往的一些作品。然后记得
1: 关注我们，我我们会带你回家。然后每期跟我们一起看好剧，嗯
2: ，是的呢，期待一下我们的节目吧。我们下次再见了，拜拜，拜拜。